0: Dobrý den, vážení přátelé, kolegové posluchači. Zdraví vás Petr Pacher z podcastu Psychologie pro každou.cz a pár informací o mně. Jsem psycholog, zabývám se trénováním a rozvojem lidí, jak na poli Institutu aplikované psychologie, tak i na úrovni Univerzity aplikovaného managementu. A co je dneska u nás nového, je, že připravujeme listopadovou konferenci v roce 2018, další ročník, kde budeme mít spoustu skvělých řečníků, kde budeme mít prostor, aby si všichni účastníci to, co si naposlouchají, v čem se inspirují, tak si odpoledne zažili na workshopech a odnesli si nejenom spoustu inspirativních poznatků, ale i mnohé cenné zkušenosti a dovednosti, které si sami vyzkoušeli v rámci praktikování pro svoje podnikání, svoji firmu, svoji skupinu. No a dneska na podcastu vítám dva kolegy, Ondřej Lukáče a Tomáše Píče, kteří dělají pro Univerzitu aplikovaného managementu obchod a přichází s tématy, které jsou zajímavé, zejména pro skupinu lidí, kteří jsou ve vedení firem nebo je vlastní. A tyto témata oni sbírají, protože se s vámi na těchto pozicích potkávají. Pánové, prosím, řekněte něco o sobě, Ondřej, můžu?
1: Dobrý den, za mě. Já jsem obchodní zástupce na Univerzitě aplikovaného managementu a zároveň projektový manažer konference, která již byla zmíněna. V podstatě bych chtěl představit jednu z témat, což je, že lidi nevidí to, co je jejich vedoucí a nejsou úplně ochotní ke změnám, protože je to aktuální téma, které jsem právě že zažil v jedné s firem, kde mě pan majitel s tímhletím jakoby konfrontoval, jestli i tohle jsme schopni nějakým způsobem vzdělat v rámci univerzity. Já jsem ho ubezpečil, že ano, že narovnat tu optiku mezi majitelem a top managementem nebo i středním managementem schopní jsme v rámci našich studijních oborů a že teda by bylo dobré, aby nějakým způsobem zapojil buď sebe do vzdělávání a nebo
0: právě ty svoje manažery. Mm-hmm, skvěle. A to znamená, to téma je, jak ho popsat snadno nebo jednoduše, jak si bě- 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 podstatou, co je trápí. No podle mě je trápí
1: to, že ten majitel v podstatě má nějakou představu o rozvoji té firmy, ale nebyl schopen tu svoji představu správně předat níž. Není schopen ty lidi konfrontovat s tím, že tam budou nějaké překážky a jak je překonat. Možná je tam i částečně neschopnost motivace dostatečné těch lidí, aby byli stejně nadšení do toho s tou firmou něco dokázat, někam ji
0: posunout. Mm-hmm. Super, děkuju. A co k tomu tématu říká Tomáš?
2: Já vás zdravím, já jsem teda stejně jako Ondra tady obchodníkem na Univerzitě aplikovaného managementu. a já teda co se týče, co říkal Ondra, tak toto vnímám u klientů taktéž, s tím, že často jakoby z hlediska nějakého porozumění s těmi lidmi, že oni třeba nevidí to v očích těch zaměstnanců, a potom oni mají vlastně nějakou tu svoji představu a zase zaměstnanec má nějakou svoji představu a teďka každý očekává něco jiného tak vidím zásadní rozpor v, v tom, že uh, oni si jak nezdílí to své očekávání a tudíž uh, pak tam třeba dochází k tomu, že uh, ten zaměstnanec, který jako vidí tu firmu nějak, tak to třeba nebere jako, jako třeba rodinu ale spíše spíše se zaměřuje jako na tu svůj činnost a pak jako domu. domů. Jo, a tam si myslím, že by bylo potřeba, aby ten majitel jim dal nějaký impuls k tomu, aby oni vlastně si toho vážili a ne aby udělali přesčasy a takovéhle záležitosti, ale ať si toho váží z toho hlediska, že se podílí na tom hospodářském výsledku, že se podílí na rozvoji té firmy a že společně něco budují.
0: Mm-hmm. Fajn, to znamená, to, co jsem zaznamenal já, je jedna věc je e, jakási míra toho umět předat na pracovníky. To, co říkal Ondřej, e, to vidění a vnímání těch okolností souvisejících s prací a s firmou směrem od majitele neně. Tak. A to, co říkal Tomáš, je téma e, umět se dívat na to, co se děje v té firmě i očima těch lidí. A za, zajistit, aby e, nedocházelo k tomu, že oni jako všestránu si štítnou příchod ve, ve dvě hodiny odpoledne odchod, ale že tam v té firmě jsou a že ji vnímají jako druhý přátelský nebo rodinný kolektiv, že tam prostě sdílí, neřeší, e, neřeší i sebe, ale řeší to, že jsou součástí týmu. Chápu to správně?
2: Když to ještě upřesním, tak... Když ten majitel předává ty informace jako níže, tak potom je tam více těch vrstev, že top management, střední management a tak podobně, tak když třeba ten střední management nebo ten top management, když to nemá, když jsou zkrátka třeba více negativní v nějakém, v nějakém toku těch informací, tak třeba majitel to myslí to jako dobře, ten by si s těma zaměstnancema, co jsou jako třeba dole, i pokecal, že, nebo zkrátka udržuje nějakou tu komunikaci dobrou, ale pak jsou třeba ti manažeři, kteří to třeba nevidí stejně, nebo nejsou stejným způsobem v té komunikaci třeba s tím majitelem, a potom se třeba stává to, že v tom středním managementu se může objevit nějaký člověk, který ty zaměstnance pod sebou třeba kárá za to, že dělají něco špatně a tak, což potom může být problém třeba v tom, že jsou špatně rozdělena kompetence a takové záležitosti. Takže de facto takhle jako jsem to chtěl jenom upřesnit a to je za mě teda asi to.
0: Mhm, fajn. Dobře, no já když teď pominu to, že tohle téma řešíme v rámci magisterského vzdělávání na univerzitě, jako poměrně komplikovanou věc, mající vliv napříč. Ať už osobností toho majitele, to znamená my v podstatě v jmenu toho máme pojmenovanou konferenci. Naše konference se mi Ryba snadí od hlavy, protože jsme si vědomi toho, že tam to začíná. Že pokud majitel je dostatečně stabilní osobnost, která si je vědoma toho, co v životě chce, pochopila, jak si je našla, nebo buď pochopila, nebo našla ten svůj úděl, jak si to směřování smyslu, plnosti, existence, a ta firma je odrazem té realizace, že se tam realizuje v rámci toho, že naplňuje tu smyslu, své existence, a uvědomuje si, že tam potřebuje být pro ty lidi tím lídrem, tím představitelem, který pro ně potřebuje být tím stabilním bodem bezpečí, tak pokud tohle všechno máme splněné, tak přistupujeme k těm dalším úrovním, a to znamená, když máme jaksi v úvozovkách vyladěného majitele, nebo představitele, tedy toho, kdo je ten klíčový vedoucí a šéf té operativy, nebo té exekutivy, takže něco jako výkonný nebo generální ředitel, tak potom přichází moment, že se zabýváme tím, jak přitahuje lidi k sobě, jaké lidi si vybírá a jakým způsobem s nimi komunikuje, aby nejenom vnímal to, jak se dívá na svět skrze jejich oči nebo jejich pohled, ale aby dokázal otočit jejich pohled, dívat se na fungování ve firmě skrze potřeby firmy. A když jsme se o tom bavili předtím, když jsme připravili ten podcast, tak já jsem ty témata, které jsem si psal a tak jsem nad tím chvilku přemýšlel a došlo mi, že, že vlastně existuje velké množství lidí, kteří jsou ve vrcholné nebo ve vedoucí funkci představitele firmy nebo nějaké organizace a vůbec nemají vědomí toho, že tímto mají být pro ty lidi. Že ta role toho představitele té firmy, oni ji uchopili buď jaksi intuitivně, nebo ji dostali možná od rodičů, protože firmu předali na další generaci, nebo se tak nějak dostali a prorostli tam z vnitřního organizačního uspořádání ve firmě. Začali tam, tak jako ten klient, co jsme měli minulý týden v pátek na setkání, tak ve firmě 25 let. Začal tam jako technika, dneska dělá výkonného ředitele, dělá ho dva roky a převzal tu firmu od majitelů, kteří jsou stále majiteli, ale předtím byli ve výkonné pozici a dneska to dali jemu. A on se už dva roky orientuje v tom, jakým způsobem ta firma vlastně byla vedena a řízena majiteli, jak ti majitele, kteří tam dneska sice jsou v pozadí a chodí zna pro peníze, což je velký sen spousty majitelů, dostat tu firmu do kondice, kdy už to předám, firma funguje dál, rozvíjí se, expanduje, ale já už jsem v roli, kdy si užívám těch výdobitků a věnuju se tomu, co, čemu bych se věnovat chtěl dál, jako v další etapě svého fungování a směřování. A do firmy si chodím pro takový obnos peněz mězičně, který mě tohleto splní. No, on se teď tak jako jaksi dva roky už učí, jak to tedy vést, jakým způsobem si nakládat se vším, co přichází do kontaktu s tou operativou, aby stále ještě vyhovoval těm majitelům, kteří nejsou tak úplně vzdálení, ale pořád nějakým způsobem do té firmy vstupují a mají tendenci ovlivňovat nebo předávat ještě věci, které nepředali. Ale oni je předávají s tím, že říkají, my jsme to zatím řídili takto a někdy tomu člověku ve vedoucí funkci úplně nestačí toto sdělení, protože se může cítit a mít tendenci pokračovat v jejich způsobu řízení, zatímco oni to předávají právě proto, aby se tím nemuseli zabývat a očekávají, že ten dotonově vezme, tak to vezme s tím drivem s pohledem aktuálního prostředí, situace, času, kompetenci a technologií, aby to mohl vést a rozvíjet svým směrem a oni právě vůbec nemuseli být ti, kteří, mu, kteří ho kontrolují, úkolují, delegují a vzdělávají, oni chtějí odejít z té pozice. No a teď se bavíme o tom, že majitel, nebo majitel, společnosti není úplně jasně stotožněný v plném uvědomění toho, co ta role vlastně představuje. Tak pojďme si říct takovým nějakým pohledem nástří, co vlastně očekáváte, že by výkonný ředitel, nebo když s nimi jednáte, tak vlastně i firma a lidi v ní očekávají, že by takový měl být. Co vás napadá? No tak já si myslím, že by určitě,
1: pokud ta firma už nějakým způsobem funguje, má nějaké, tomu, jméno, nebo prostě nějakým způsobem známa, tak on by měl dbát na to, aby to jméno se ideálně ještě rozšiřovalo, aby bylo ještě známější, aby dodávali kvalitu, na kterou jsou ti zákazníci zvyklí. A měl by v těch svých zaměstnancích, i v tom managementu, který řídí, zbuzovat, o, já nechci říct, že pícho, ale hrdost. Hrdost na to, že pracují pro takovouhle firmu. Že jsou součástí něčeho, co tvoří hodnoty. Že jsou součástí anion v automotivu, že vyrábí krásné auta, nebo když dělají z kůží, takže dělají z ušlechtilým materiálem, prostě budit v nich uh, tu hrdost na práci, kterou nemůže dělat třeba každý, nebo že dělají něco opravdu speciálního, nebo že nějakým způsobem prospívají společnosti nebo lidem, kteří na tom nejsou stejně dobře jako oni. Prostě vypíchnout tu věc, ve které jsou výjimeční, a tu těm lidem podat formou, že. Nechodíš sem od 8 do 5 jenom proto, aby jsi vydělal 18 tisíc. Chodíš sem, protože v tom, co děláš, jsi skvěle a děláš něco smysluplného a za to dostáváš odměnu a máš možnost růst a máš možnost sedět na mým křesle časem. Ale do toho musíš dospět. A já dělám chyby, ty děláš taky chyby, všichni je děláme, ale na základě jich se učíme a postupujeme dál. Takže v tomhle ten člověk na jednu stranu musí mít jasnou představu co se má dělat a ty úkoly rozdávat. Na druhou stranu, musí být ten člověk, musí být toleranci a musí vnímat toho člověka, jestli ty úkoly dělá správně, jestli je správně pochopil, jestli jsou správně zadaný, jestli je tam dobré časové rozlišení a rozružení aby ten člověk měl to prostředí, ve kterém potřebuje pracovat, aby ho měl co nejpříjemnější a opravdu ty, ty úkoly plnil se stoprocentním nasazením a, a s tou hrdostí a motivací, kterou mu ten šéf chce předat. Takže Já si myslím, že by to měl být opravdu lídr, ke kterému ty lidi vzhlíží a, a budou ho následovat, i kdyby to bylo přes mordoru Mordorů, tak
0: tak. tak. <laughs> Jasně, fajn. Já jsem zrovna chtěl dát tu si zhrnující formulaci, že vlastně nejenom, že by to měl být držitel nějaké značky, nějaké filozofie, ale i člověk, který stmeluje a združuje lidi na základě téhle vize a představy. Tak. Fajn, to je poměrně jako hodně silná myšlenka. Já si myslím, že teďka posluchači, kteří to poslouchají, tak si říkají, hele, jasně, tohle jsme četli, slyšeli, na k seminářích na workshopech v knížkách se o tom píše, otázka zní, ale jakým způsobem to udělat? Jakým způsobem bych byl ty lidi tím hlavním představitelem, který je stmeluje a umí každému v té firmě prodat, skutečně prodat to, čímž ho získá do týmu, všechno, co říkal Ondřej, to znamená, že jsi součástí značky, ta značka má historii, chce mít budoucnost, dělá prospěšné věci, fungujeme korektně, chceme se starat nejenom o lidi, ale o zákazníky, děláme smysluplnou práci a chceme, aby byl naší součástí, tak já tam osobně vnímám a slyším tu potřebu po kompetentnosti umět to prodat. A je to malá firma, tak si dokážu představit, že ten šéf se s těmi lidmi, které přijímá všem, uvidí a to tak dostatečně dlouhou nebo krátkou dobu, aby jim stihl ten vzkaz a tohle poselství předat. Je to velká firma, tak potřebuje být logicky systémové mechanismy, které, protože všechny lidi zdaleka neuvidí, ať už kvůli teritoriu, času a tak dál, tak aby se to do nich dostalo, akceptovatelným, příjemným a bezpečným způsobem a oni s tím mohli splynout, protože jim toto samotné dává smysl, ale cítím tam tu potřebu zdůraznit, že toto platí na každého, chci ho přitáhnout, tak on prostě potřebuje slyšet, vědět a cítit, o čem ta firma je, ústy nebo, nebo prostřednictvím toho, kdo tu firmu založil, a nebo prostřednictvím lidí, které on přijal, a tak s tím základním záměrem splynu, že jsou vlastně i oni tím záměrem a bez obav, aniž by tam vystupoval on v tom sdílení a předávání toho, toho know-how a toho základního pilíře, tak to prostě je součástí těch lidí třeba další pokračovatelské generace. Říkám to správně?
1: Já si myslím, že se to vystihlo správně. No to znamená, že pojmenovat to, já nevím, dvěma slovy, je asi vytvořit. Ty procesy, o kterých jste mluvila to prostředí, tak vytvořit firmní kulturu natolik atraktivní, jak pro toho majitele, aby ho to bavilo, aby chtěl natáhovat zajímaví lidi, tak pro ty lidi, kteří jsou z mějšku a, a nějakým způsobem vnímají ty věci ze svého prostředí, tak aby je to udeřilo do očí, do uší, do nosu záleží, jestli je to třeba restaurace, tak je to může udeřit i do nosu. Takže aby tam byl prostě nějaký podnět, který je přiláká a řeknu si Ty Brďok, tady by mě bavilo pracovat nebo. To, tenhle přístup se mi líbí, nebo tady pracuji 12 hodin denně, ale všichni odchází z práce s směrem. jak to dělají. Uh-huh. Prostě vnutit jim nějakou myšlenku, tak aby si řekli, jdu o tom přemýšlet a, a, a chci něco takového dokázat taky, nebo chci se toho stát součástí. Uh-huh. Skvěle,
0: děkuju. Tome, co Vy? By...
2: Já se na to, co říká Ondra, tak já se na to dívám. Uh, jakoby ze dvou úrovní. Ta první je, že prostě ta firma by měla mít nějaké pravidla, nějaké ty role a tak. A druhá úroveň, uh, na to se dívám jako na nějakou komunikaci, která tam v těch rolích různě jako probíhá. A co uh, říkal Ondra, tak uh, vybudovat nějakou pevnou firmní kulturu, která opravdu jako přitahuje ty lidi, tak uh, je zároveň potřeba, aby, když už ty lidi přijdou, tak aby tam taky vydrželi. Zkrátka, aby ta fluktuace prostě se snížila a dosáhnout toho tak, že veškeré třeba problémy a tak podobně se zkrátka ventulují, aby se tam nenahromadily někde v pozadí a potom, když se dojde k nějaké komunikaci a teďka ten člověk to třeba neunese, tak aby nebyl problém s tím, že teďka najednou vychlelí všechno, co si za, tu, za ten čas nahromadil a pak to třeba skončí tím, že odejde. Protože to třeba tam sedí na druhé straně někdo, kdo to třeba tak uklidnit a tak. Takže tyhle ty věci by se tam měly v té firmě podle mě vytříbit a zkrátka s tím, s tím lidmi být natolik v kontaktu, ať už je tam HR oddělení nebo ať už je to třeba ten majitel, tak aby vždycky tam někdo byl, kdo Uh, ventiluje tyhle ty uh, problémy, které uh, třeba ani nejsou problémy, jo, ale je to něco, co se tomu člověku třeba nelíbí, ale prostě neříká to. Zkrátka řekne si, je to v pohodě, já to jako přejdu, protože prostě tady pracuju, teď si mi to líbí, ale po tom čase, kdy už třeba ta činnost může být pro něho stereotypní, tak si myslím, že potom se začnou na povrch objevovat nějaký ten negativní vnus, který se třeba předtím ukrýval. Takže takové věci si myslím, že jsou základ, aby ta komunikace byla důležitá a potom si myslím, že se dá zaměřit na další věci, které se na to mohou nabalovat.
0: Mm-hmm, super. Děkuji moc za obě dvě poznánky, protože já musím nebo chci říct, že my na to narážíme, ať už s lidmi, se kterými jednáme, s představiteli firmem, s výkonnými řediteli, kteří jsou v pozici, kdy toto všechno by měli a samozřejmě spoustu dalších věcí zvládat, umět, aby byli tím pevným bodem pro lidi ve firmě, tak na to narážíme i s těmi, kteří u nás studují na Univerzitě Aplikovaného managementu a učí se to. A já zpatřuju skutečnost, že... Ten čas, který ve skutečnosti jako fyzikální veličina na Zemi funguje pořád stejně, tedy běží pořád stejně, tak potřeby prostředí a, a nějakého socioekonomického schématu tady stále více a více tlačí na fenomény typu výkonnost. Buď je lepší zítra, než si byl včera. Pracuj na sobě, to, že máš skvělé výsledky je vynikající, ale pořád můžeš být lepší a ta filozofie výkonnosti se do nás prostě tlačí. A já, když vidím ty představitele těch firem, jak. Ještě před pár lety, skutečně před pár lety, já jsem to zažil, byla krize, kdy jsme vykoplín jen a za 48 hodin jsme měli 350 uchazečů. Skutečně na práci bylo to období ať už vrcholící krize, anebo toho času po krizi. Tak najednou je skok, je obrovská přezaměstnanost, 5,4 nezaměstnanosti, která je evidovaná na úřadech práce. Já jsem teďka dělal článek pro časopis HR Profi, tak jsem si díval do statistik, co tam vyšlo. To je, to je v podstatě nezaměstnanost na úrovni Malajzie, která má extrémně vyvinutý sociální systém. Tam mladí lidé, kteří se vezmou, do byt, je to skoro jako ve Spojených arabských emirátech předtím, nezavedli DPH je tam královská rodina, nebo je tam představitel jako konstituční monarchie a my jsme v podstatě z nezaměstnaností tady, ale v politické situaci tady, v teritoriu střední Evropy. A ani jsme se nestihli naučit. Stav, kdy jsme měli, přehršel uchazečů o práci, kteří ale stejně nebyli kvalifikovaní, protože asi 350 životopisů jsem zjistil, že jich je tam stejně pořád těch 30, z nějakého procentováního dopadu, kteří jsou ti, se kterými stojí za to se setkat. A dneska, dám jen rád, oni nepřijdou, nebo je hledám a musím jednat úplně jinými cestami, musím je aktivně oslovovat a dneska mi uchazeč napíše bez problému to, co jsem dřív já psával, když jsem hledal lidi, tak jsem psal hele, děkuji za zaslání podkladů, jestli se mi budete líbit v porovnání s ostatními, tak se vám do 14 dní ozvu, tak dneska to jsou věty, které píší uchazeči za a píší mu hele, díky, že se ozval, jsi dražší v řadě, když se mi to bude líbit, tak se zastavím. A ten pro, ten pro mě, ta, ta proměnlivost té doby je prostě tak rychlá, že v tomto prostředí, které bylo před pár lety, zavést prostředí firmní kultury prostě není tak snadné. Navíc, když tam pořád hraje tu roli ten fenomen toho, že vlastně mají ten představitel, ten výkonný ředitel té firmy, vlastně sám není tolik stabilní, aby nemusel řešit svoje problémy, aby je dokázal odstranit v momentě, kdy vstupuje do role toho šéfa ve firmě, a nebyl tažen odváděn tou prozorností někam do jiných oblastí, kterým se potřebuje věnovat, protože nejsou stabilní, nejsou vyladěné a jsou problematické, tak se prostě nevěnuje toho roli toho šefa naplno, tudíž ani nedokáže naplňovat tyhle všechny věci, protože jediné, na co mu zbývá čas, je zvládání zavalení operativou, která na té denní bázi se prostě hrne ze všech stran. Lidi nejsou natolik kompetentní, aby řešili problémy sami, to znamená ono s je na stůl, což vytváří další vazbu operativy, takže moje operativa není vzniknulší jenom z toho, co jsem si vytvořil sám. Tím, že řídím firmu, ale co mi vytvořili nekompetentní lidé, jejich kompetentnost nestíhám posilovat, protože se musím věnovat operativě. Mnohdy nemám cashflow na to, abych si zaplatil externího lektora nebo někoho, kdo tu kompetentnost těch lidech vzbudí. A pokud cashflow mám, tak kdo je dneska ten správný lektor, když všichni jsou kouči? A jak vybrat toho, kdo ty lidi opravdu naučí, zatímco já se budu věnovat mý a mý operativě a konečně se začnu věnovat té roli toho šéfa, těm strategiím, protože se lidi stávají kompetentní. Není to jednoduché. A dneska ještě do toho všeho zavést firemní kulturu, která způsobí, že lidi budou rádi přicházet, protože zakázky a zákazníci v období ekonomické konjunktury jsou, a dokonce v takové míře, že já kdybych měl jednou tolik lidí, tak stejně nestihnu spokojit všechny to, co často slýchám od šéfů výrobních firm. Je prostě velmi komplikovaná doba a dneska v ní se zorientovat. Já to osobně vnímám tak, že sám mám na starost několik společností a já postupně přicházím a víc a víc ve mě silý uvědomění, že právě teď v tomto období je to nejdůležitější zastavice. Bez ohledu na to, kolik je operativy, protože pokud i do ní vstoupím a začnu ji řešit, tak vytvářím nikdy nekončící cyklus závislosti sebe na operativě a lidí, kteří mi tu operativu nosí a vytváří, protože přece včera a předevčírem a minulý týden Bacher zvládal, tak mu ji naložíme znovu a vlastně ty lidi neučím. Takže já teďka prostě přicházím k tomu sílicímu uvědomění, že právě teď je ten moment z toho vystoupit a klidně akceptovat nějakou míru ztráty klidně akceptovat nějakou míru odchodu zaměstnanců, klidně akceptovat nějakou míru nižšího hospodářského výsledku, protože tohle, pokud bych, já teď mluvím sám za sebe, tímto způsobem neudělal, tak mi to sežere. A jenom otázka, kde ještě budu schopen brát, jestli u rodiny, jestli sám na spánku, sám na odpočinku, sám ve svých volnočasových aktivitách nebo v jiných firmách, nebo tady budu šitit tu firmu nebo tohle, ten tým nebo tuhle skupinu, protože teď funguje dobře a já si můžu oddechnout, že chvíli funguje dobře, a já se můžu věnovat tomu, co hoří, než začne ta předchozí, která v minulý týden nebo minulý měsíc fungovala dobře, začne hořet taky. Mě to prostě může sežrat a já v tuto chvíli uh, jsem jako v situaci, kdy. Nejen sám u sebe, ale u všech svých klientů, se kterými se o tom bavím, řeším přesně tuhle tu věc. Prostě vystoupit nad tu úroveň té operativy, dívat se na to ze strategického hlu pohledu a začít dělat konkrétní rozhodnutí, skutečně konkrétní rozhodnutí, které budou mít zásadně budou mít vliv na hospodářský výsledek. Zásadně budou mít vliv na stabilitu firmy ve smyslu, kolik tam je dneska lidí a kolik tam ve firmě má zůstat těch lidí, aby ta firma fungovala. Klidně zásadního zeštílení, protože tento stav který teď bobtná v těch firmách, je jenom v líkvem ekonomické konjunktury. Jestliže ta firma doroste do obrovských rozměrů a pořád závislá na operativě těch klíčových lidí nebo toho šéfa, tak v momentě, kdy se změní prostředí, skokově, tak to ani ta firma, ani ti lidi už vůbec nemusí ustát. A z mého pohledu je mnohem lepší, strategičtě je lepší, teď udělat zásadní rozhodnutí a být být i v menším kolektivu, v menších zjistcích, v menším hospodářském výsledku, ale být spokojenější a dělat věci, které mě baví, protože v tu chvíli mám nevyčerpatelný zdroj energie sám sobě, Stabilizoval jsem se, najednou mám čas na tu operativu, jenom v té míře, kterou jsem si vyhradil, a zbytek věnuji té strategii a můžu se rozhodovat, do kterého biznesu se pustím. A najednou přichází myšlenky, které ne, že běžely na pozadí. A já jsem k ním vzhlížel a myslel jsem na ně, jo, to bylo dobré, kdybych měl tak čas na tohle a na tohle. Ale najednou přichází myšlenky, které mě nikdy předtím nenapadaly a vlastně umocňují a násobí, ať už příjem nebo efektivitu nebo hospodářský výsledek a spokojenost lidí v týmu, protože jdeme tím správným směrem. Ale v momentě, kdy jsme voleni tou operativou, tak vlastně ani nevím, který směr je správný, protože prostě to je jako silnej proud řeky, který mě vleče a já jediné, co můžu, tak akorát plavat tak, abych se neutopil v tom proudu a stejně mě to někam vleče. Ale podle mě z břehu, nebo ze břehu se na to celé dívám mnohem líp a já se vlastně můžu rozhodnout, že do té řeky už znovu nevstoupím. Protože by to vlastně vůbec nedává smysl, protože ta řeka jde směrem, kde vzadu je vodopád, ale já když se drápu na to, abych byl nad hladinou, tak vůbec nemám chuť ani prostor na to přemýšlet, kde je ten vodopád a kde to bude mít nějaký jes. Takže z tohohle úhlu pohledu si myslím, že je důležitější než kdy jindy, teď právě v tomhle náročném období, je být, umět být sám se sebou v té roli toho šéfa a přemýšlet o tom, kam se to ubírá, jaká je strategie, kam to směřuje a mít možnost se rozhodnout, jestli vlastně chci tam jít jestli vlastně to je v souladu s tím, co jsem si vždycky představoval. A jestli ano, tak OK, a jestli ne, tak potom kam ten směr se má ubírat, aby to bylo naplnění mojí vlastní životní smyslu existence. Takže to je můj pohled na to, který já teďka jsem se snažil zhrnout to, co zažívám, ať už s klienty, které navštěvujeme jako obchodníci, anebo s těmi, které máme ve výuce, protože oni stejně, když se s nimi sejdeme ve výuce, a věnujeme jim ty čtyři hodiny každý měsíc s tím tréninkem, tak najednou zjišťují, že oni jsou najednou svobodnější. Oni najednou mají čtyři hodiny sami pro sebe, kdy jim nikdo nevolá, protože je tam nějaká autorita lektora, který říká, teď si vykněte telefony, kdy můžou přemýšlet sami nad sebou, kdy můžou sdílet v bezpečné skupině s ostatními představiteli firm, jak to mají oni a kdy najednou se může pomoci nezávislé autority v podobě toho lektora které vlastně ve skutečnosti v tom proudu té řeky se vůbec neobjeví, protože tam jde o boj o život, ne o nějakou seberealizaci. Co vy na to? Já s
1: tím jako stoprocentně souhlasím, protože Přesně, v podstatě vy jste to řekl tak nějak shrnutě a hezky, že to dává komplexní smysl, ale ty lidi právě tím, že jsou podobně zahrnutí tou operativou, že neví kam dřív skočit, že s každou věcí, která se v té firmě děje, v podstatě přiběhne někdo další, tak oni nemají ani čas si to takhle poskládat v hlavě a říct si, o. kdybych si od toho udělal odstup, možná by mě napadlo to řešení snadněji, nebo kdybych těm lidem víc věřil, nebo je měl na učení v tom, že tu zodpovědnost mají oni, tak bych měl mít starost a mohl bych se věnovat opravdu tomu, co, čemu se mám věnovat. To znamená rozvoj firmy, hledání dalších příležitostí, případně, když je to potřeba, tak nabírání nových lidí nebo naopak optimalizaci buď nákladové, nebo lidské, nebo strojové, to už záleží. Takže uh, myslím si, že jo, určitě, Tesla do kamene a, a ty lidi by se měli opravdu zastavit, protože teď zákazníků, možností a všeho je spousta. Máme skvělou dobu spoustu kanálů, které můžeme komunikovat i se zahraničím, takže není se potřeba bát toho, že by nebyl zákazník. Podle mě teď je potřeba se bát toho, že ta firma není postavená na kvalitních základech, tak aby i kdyby přišla krize znova, jakože si myslím, že přijde, tak aby ty firmy byly prostě v pohodě. Aby si vydělali to, co potřebují, aby ty lidi, co tam jsou, tak byli taky v klidu, že nepřijdou o práci, nebo že se nemusí ničeho bát. A spíš pracovali opravdu po malých kručkách a nahoru. Pořád, pořád je tlačit před sebou tu kuličku a jenom ji balovat.
0: Takže určitě. Skvělý Ondro, děkuji. Co to máš?
2: Já zase navážu na Andru. Já tam vnímám hlavně to, že zase, když se vrátím zpátky k té komunik jak jste krásně uh, popsal tu situaci s tou řekou, tak uh, já se třeba u toho vydoumuju to, že ti lidi uh, už jsou třeba někdy i v takovém stavu, že nemají čas přemýšlet nad tím, že nemají čas. Jo, že zkrátka dobře třeba se s někým takhle sejdu a oni řeknou, jo to je super, blbla. A potom zkrátka je to zase v tom svém režimu. Jo, že se jako nezastaví a neudělají si nějaké jako pauzu, ve které by se fakt jako zamysleli nebo vystoupili na ten břeh, pokud je ta možnost, a zkrátka se fakt dívali na to ze zhora. A já si myslím, že v ten moment tam prostě k těm lidem musí přistoupit někdo nezávislý a ti lidi by zase naro- zároveň měli být tak jako otevření jako změnám a zároveň i jako nějakým názorům, a nebýt jako by furt v tom svém rybníčku, kde zkrátka, jak jste říkal, tečou furt v tom jednom proudu a měl by si právě brát i třeba takové ty pohledy zvenčí, protože to je podle mě to, co oni třeba nevidí v té pracovní slepotě.
0: Skvělý. Děkuji moc za vyjádření názoru. Já bych to možná nakonec zhrnul, že to, co by si dneska z toho záznamu podcastu měli posluchači vzít a odnést, je ať už jsou v jakékoliv roli, a teď se nebavím o tom, že jsou jenom představitelé firmy, ale v podstatě já můžu být představitel rodiny, já můžu být rodič, já můžu být představitel kroužků ve scoutu, já můžu vést organizaci, já kolem sebe můžu prostě jenom zhromažďovat lidi jenom tím, jak jsem silná osobnost, tak abych si vždycky uvědomoval, že mám-li kolem sebe lidi, kteří přišli na základě toho, že jim dává smysl být se mnou, ať už kvůli tomu, že následují nějakou vizi nebo že společnými silami vytvoříme nějakou službu nebo nějaký produkt, tak prostě z principu této role je moje klíčová povinnost abych pro ty lidi uměl být stabilním bodem, abych pro ně dokázal vytvořit dostatečně bezpečné prostředí, ve kterém se nebojí chybovat, nebo tvořit nové věci a vymýšlet svoje vlastní nápady a uvádět je do praxe, i když nemusí být úplně správné, ale oni se tím učí stejně jako ten představitel, se když si učil tu svoji odbornost, díky které dneska přitahuje lidi, tak aby jim dal prostor v tom bezpečném prostředí, které pro ně vytvoří, aby oni se stávali kompetentními a on postupně ustupoval z oblasti, ve kterých je dneska angažovaný, protože tam musí být ať už kvůli zkušenostem, dovednostem nebo prostě kvůli své expertíze, tím, že nechá naučit e, jinou generaci lidí, nechá je skrze chyby vytvořit si vlastní názor, vlastní postoj a vlastní úroveň tvořivosti a on se prostě posouvá dál a ostatní se posouvají dál, ale proto tohle je klíčové, aby sám byl natolik stabilní, že je pro ty lidi opravdu tím opěrným bodem, ke kterému nejenom vzlížejí, ale nalezají tam by to bezpečí, a on prostě musí být natolik stabilní, že neprojekuj, neprojekuje do té své profesní role uh, problémy z jiných rolí nebo nedostatečně silnou tu vlastní identitu, která do těch jednotlivých rolí teda vstupuje. Takže možná to zhrnutí zkusme říct tak, že by každý měl se sebou trávit dost času každý den natolik, aby uměl vykouknout, ať už je v jakékoliv roli z té běžné operativy a podívat se z vyšší perspektivy a nalézt odpovědi na otázky, které ho trápí, nebo nalézt řešení, které se právě v té operativě ne ale nachází a ne Ať už je to jakkoliv, tak to řešení vždycky má v sobě jenom on sám a nemůže ho získávat od ostatních jiných, protože oni jsou v jiných rolích, oni jsou v jiných uh, možná jsou tažení mnohem silnějším proudem, nebo možná ne, a ten, na, na to radu, kterou mu dají, tak nemusí fungovat a oni najde jenom sám v sobě. A pokud se necítí dost kompetentní najít, tak ať si najde někoho musí pomůže. Třeba nás, nebo nějakého jiného odborníka, který mu pomůže vytáhnout to, co má v sobě, nebo když má tu. To štěstí a tu radost, počívající v tom, že to sám v sobě umí tak tak to nepodceňuje a každý den toto to využívá, protože tím roste, tím sílí a tím se stává kompetentním. A my se s vámi pro tuto chvíli loučíme s dnešním podcastem. Děkuji jak Tomášovi, tak i Ondřeju za podnětné příspěvky a za názory a těšíme se na vás při příštím podcastu. Mějte se hezky.
1: Mějte se hezky. Taky mějte se hezky.